0: El camino es bonito, pero si tienes que hacerlo todos los días, supongo que también será un poco cansado, ¿o qué?
1: Sí, bueno, al final desde mi casa pues son 40 minutos a la chabola aproximadamente. Ahora vamos en la, en la parte buena, eh, que estamos ascendiendo en poco tiempo, eh, muchos metros en altitud. Entonces es, es un zig zigzag y luego ya subimos arriba y ya empieza la pista, que ya es una pista pues ya eh, en peores condiciones. Ahora está seco y siempre con seco... Se conduce mejor, pero en primavera y cuando los años de lluvia y así, pues está con muchos baches, muchos... El camino está bastante malo, eh, solemos tener muchas averías, un, un coche normal no te no te sirve para llegar, aunque yo llego hasta la chavola, pero un coche normal pues con buen tiempo irá, pero con mal tiempo pues pues seguramente no.
0: 4x4 pues, imprescindible, si 4x4, ¿no?
1: 4x4, los 4x4 consumen más, tienen mayores las averías son más caras, valen, es la inversión es mayor. con el de lejos o con la de cerca o según, eh, un... entonces pues, pues sí, hay de todo, eh, hay pues eso, matrimonios que han surgido de entre chabola y chabola, hay parejas que se surgieron de un encontronazo en la niebla que estaba un, una montañera perdida y la rescató un pastor y pues ya hay cosas así, sí.
0: El arranque de la cuarta temporada de Estamos Dentro nos hemos echado al monte. En cada capítulo de este podcast producido por Ulumedia para ITV Podcast, el invitado pasa a ser el anfitrión porque, como bien sabéis, nos recibe en su casa. Y a pesar de que estamos en la Sierra de Alar, la de hoy no va a ser una excepción. ...nuestro anfitrión se llama Joseba Insausti... ...también es conocido por Otaza... ...que es el nombre del caserío familiar... ...ubicado en Ordicia... ...y el nombre con el que comercializa sus quesos... ...bajo el sello de la denominación de origen Iria ...aunque Joseba pase los veranos en Aralar... ...no se puede decir que esta sea su casa de veraneo... ...aquí se viene a trabajar... Y hoy en estamos dentro, queremos conocer cómo es la vida de un pastor del siglo 21, o más bien la vida de este pastor del siglo 21, porque Joseba dice no sentirse ni quererse representante o portavoz de este colectivo. Joseba es un pastor con una filosofía de vida que me parecía muy interesante vivirla en primera persona y darla a conocer, y él ha tenido la generosidad de compartir una tarde con nosotros, en la que, para empezar, le he acompañado en la tarea de recoger al rebaño para acercarlo a la chabola. Una vez finalizada esa tarea, y tras curar la pezuña herida de una de las ovejas, llega el momento de la charla. Esto es Estamos Dentro. Yo soy John Martija, y por cierto, recordad que si os suscribís a este podcast en cualquier plataforma de audio, ésta se encargará de avisaros de que hay una nueva historia para escuchar. Que no sea por no deciroslo. Pues después de una apasionante masterclass de pastoreo, nos sentamos frente a la... Majada es Sneurreta Mendivil, en Aralar, con el pastor Joseba Insausti. Joseba, es que recasco, antes de nada por recibirnos aquí en tu, no sé si segunda casa, ¿cómo definirías esta majada?
1: Bueno, esta majada para mí es la casa de mis ovejas, o sea, es, eh, aunque yo vivo aquí en la chabola... El que vivo soy yo, pero bueno, al final eh, yo estoy aquí por mis ovejas. Yo las compré, este rebaño lo compré en, en 2002 con con la con su majada. Y, y bueno, eh, desde el 2002 estoy aquí, pero estoy por ellas. O sea, esta es su casa, eh, es su casa desde, pf, por, lo, por lo poco que he investigado, pues desde... Pf, pues no se sé, hace sesenta y pico, setenta y pico años, por lo menos es, están está mi rebaño aquí, o sea, sus tata tata abuelas estaban aquí con las mismas señales de las orejas Y bueno, eh, aunque yo soy nuevo, pues ellas ellas son de aquí y es, es su casa. Y como es su casa, pues también ahora es la mía.
0: Nuevo, aunque ya llevas 25 años ¿no? de pastor, estamos aquí sentados eh, en la entrada, se escuchan los cencerros de fondo, eh, algunos balidos, alguna vaca por ahí. Eh, pero tú no vienes de una familia de pastores, eres pastor de primera generación. ¿Cómo surgió, no sé si hablar de flechazo?
1: Sí pues fue un flechazo o es sea, a mí yo soy de un, de un caserío de ordicia que está al lado del pueblo hoy en día está dentro del pueblo y pues mi padre se compró en el caserío Zavale unos terrenos y una borda y claro, los terrenos tenían bastante pendiente y el primer año lo segó a mano y joe, yo le decía que así pues no me gustó nada a mí aquel trabajo y que así no podíamos andar y comp compré siete ovejas. Eso tendría yo 16 años o, o sí 16 años. Y compré siete ovejas a Xanti Echezarreta de Olaverría por si, 7.000 pesetas cada una y un carnero a José Ramón Arsuaga de Ordicia del caserío Arramendi. Eh, ese lo, lo, pagué, lo pagué más, era eh, un carnero elegante eh, eh, por 20.000 pesetas. Eh, y eran caras negras, lachas caras negras. Y de, ahí, y de ahí empecé. Eh, luego hice los estudios en fraisoro y yo siempre he tenido claro que el que omi es el campo, que lo omi es eh, el caserío en general. Y descubrí, pues, las ovejas primero y luego después, ya cuando vine aquí, un poco vine porque no tenía tierras, mías no tenía, entonces, pues, un poco me, me obligué a venir al, a la sierra, que es... Como soy de Ordiciara, pues te, como tenía derecho, pues vine aquí y aquí ya descubrí el pastoreo de montaña. O sea, es otro tipo de pastoreo del que se hace en los caseríos y eso ya ahí sí si ya me surgió una especie de flechazo, pues aquí conocí a mis algunos de mis compañeros que ya no están y, y bueno, pues pues no sé, vi que había gente pues como yo que no yo no me empecé a dedicar al pastoreo porque ...porque quería producir quesos... Ni porque, por, ...ni porque quería producir leche, nada, ¿no?... ...o sea, yo yo me dediqué a esto pues porque me gusta... ...entonces, eh, porque me gustan las ovejas... ...me gusta la montaña, la naturaleza, el ganado... ...el, el vínculo ese ganadero, pastor, montaña, tierra, animal... ...no sé, ganado, me gusta eso... Y, y bueno, de ahí de ahí empecé.
0: Un flechazo, una historia de amor que en estos 25 años, pues como en toda relación tiene sus más y sus menos, sus momentos de, de desamor, eh, decías, te formaste, ¿no? En, en Fraisoro, en Cizúrquil, ocurre, me imagino, como en otras profesiones, ¿no? Que tú estudias, vas a, al instituto, a la facultad... Y de lo que aprendes a lo que luego es la realidad suele haber un salto importante ocurre algo parecido con el pastoreo
1: sí sí totalmente porque además en ganadería lo que pasa lo que te está muy bien que, que te formes y, y veas dónde por dónde van los tiros en la actualidad eh, qué es lo que se eh, se valora lo que se no sé lo que se toman las cosas que se toman en cuenta pero es muy Eh, la teoría de la ganadería es muy muy no sé, diría yo muy matemática o sea es muy muy números eh, rentabilidades eh, eh, raciones de para los animales para optimizar eh, la alimentación proteínas eh, energías tal tal pero no se valora que, que, que estás trabajando con seres vivos eso eso no te lo Eso no te lo enseñan.
0: Que esa variable... Pues, no, y claro, es... y es
1: una, eh, con seres vivos, con la naturaleza, otra variable, y con el tiempo. Y esas esas tres cosas, eso no, se, no está en los libros. Eh, estarán otro tipo de cosas, pues ya te digo, eh, mucha teoría y mucha pra, eh, matemática, pero el, eh, el vínculo que surge entre el... La persona y el ganau eso 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 no se aprende no, no, no te enseñan en la escuela eh, te enseñan que es todo pues pues para ¿no? para poder vivir sacar rentabilidad pero pues eso que el posible vínculo que surge ahí eh, no no se, no se enseña. Eso yo lo he aprendido aquí, o sea, con, con mis compañeros. O sea, eh, que, que, que no era cosa mía, que yo pensaba que era un raro, que aquí que el que les tomaba cariño era yo, eh, el único, y no. Veo que a los otros también les pasa igual, que, que una oveja, eh, yo me acuerdo, la primera vez que vine aquí, esta oveja, no, está oveja nunca ha parido. Entonces, ¿para qué la tienes? No, a mí me, pues, pues bueno, pues... Porque era hija de tal, 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 me gusta y aquí está. Por una lleva el cencerro elegante y, y aquí está. Y eso era, era un disparate económico, pero pues esas cosas son cosas que, que se valoran. no O que valoro yo, al menos.
0: Está llegando aquí el, el vecino, que esta es una chabola con, con vecino, ¿no? Que no sé si es muy habitual que estén tan pegaditas.
1: Bueno, hay de todo, hay chabolas que están ellas solas eh, pues, y al, pasto, al vecino tienen mucha distancia y bueno, pues yo tengo, un, eh, la, un, la chabola de los vecinos lo tengo cerquita, pero ya hay algunos que tienen así tan cerca. Y luego este justo el vecino que viene este no es pastor, este es ganadero de vacas y están bajando ahora las vacas porque está todo muy seco y no hay nada, entonces eh, pues pues están ahí aprovechando el, tiempo, el día para llevar las vacas abajo.
0: Ajá. Uh -huh. 25 años de profesión, ¿ha cambiado mucho, Joseba?
1: Hombre, pues sí, claro, claro que ha cambiado. O sea, yo cuando empecé estaba en una chabola vieja, que lo más alto de la chabola era era mi estatura, y luego de ahí para abajo el resto. Eh, agua, a veces... Ha, hombre, yo he conocido agua en las chabolas, eso sí he conocido, pero antes decían que no había ni agua. Pero claro, el agua que había, a veces había y a veces no zia ja. Yo he visto a algún compañero limpiar los los, las, los utensilios de los quesos con, con, con vino. ¿sí? Y, y luego le decía, pero esto, este vino lo tiras, jo, que es una pena. No, no, si luego luego tiene más sabor así, y lo guardaba. Pero bueno, como no le no le echaba ni detergente ni nada, solo con vino. Y bueno, pues el alcohol del vino de algo ya desinfectará también los, los utensilios. Y, y eso sí, pues a, antes a, eh, agua no, no solíamos tener, el electricidad tampoco hoy en día tenemos como placas solares antes pues tenía con, con estas bombonas de, de gas no sé cómo se llaman bueno, de esas algunos tenían con generadores que sacaban un ruido bueno de gaso de gasolina un, un ruido tremendo ...y las chabolas pues eran súper pequeñas... ...o sea, eh, nada que ver... Eh, ...el sitio de ordeñar era la intemperie... ...o sea, cuando, cuando llovía en primavera... ...lo normal es que llueva... ...pues con trajes de agua... ...y se hacía un barrizal... ...y si se, se hacía mucho barro... ...se cambiaba de sitio... ...pues el sitio de ordeñar... Eh, ...si se podía al menos... ...y en ese aspecto se ha cambiado mucho". Pero si te digo si, si vivimos mejor o peor, pues ahí ya... Pff, eh, yo pienso que en los últimos año, años eh, vamos a peor en picado. O sea, es un sin vivir, o sea, es una espada de Damocles detrás de una. Eh, y en ese aspecto, o sea, sí, o sea, las condiciones de vida han mejorado mucho. ...pero lo que nos se nos exige... ...es una barbaridad y cada día más, más, más... ...todos los años es algo más... Es ...de algo hecho, más.
0: Eh, estamos a finales de verano... ...grabando esta entrevista... Eh, ...contacté contigo antes de verano... ...para planteártela... ...y me dijiste que no estabas con mucho ánimo, ¿no?... ...un poco para, para hablar, para, para transmitir, ¿no?... ...porque al fin y al cabo es lo que queríamos... ...en Estamos Dentro, ¿no?... ...transmitir esta realidad cómo vivís, eh, cuáles son vuestras preocupaciones y, y cómo se podría mejorar esta situación. Eh, ha pasado el verano y, bueno, ahora... al menos un poquito más de ánimo tenemos, Joseba.
1: Sí, eso me pasa siempre. O sea, sí en el verano se te cargan un poquito las pilas, tengo trabajo, o sea, tengo hay mucho trabajo, hay mucho que hacer. No he librado ni un, ni un solo día eh. ni este año ni el anterior, o sea, ni un solo día, igual que he ido un día de excursión a no sé dónde, pues ni ni eso, no he tenido ni eso por ahora, pero pero bueno, se cargan se cargan las pilas ya pues bueno, de noche duermes y, y de día pues haces las, los trabajos pues más tranquilos, no es como en Eh, en la campaña de invierno que es eh, que es un, una maratón sin, sin descanso pero bueno eh, en el ánimo pues bueno me he sacado mis conclusiones o sea yo tengo que seguir adelante eh, es lo que es, es mi pasión voy a luchar por, por, por morir en, en esto eh, dedicándome a esto Y, y bueno sé que no, no va a ser fácil o sea que, que nos lo están poniendo muy difícil que molestamos mucho que, es, es, que esa, es, esa es la conclusión, que molestamos mucho pero bueno, aquí seguiremos molestando eh, en lo que podamos y, y pienso que que tengo mi razón para continuar y, y bueno pues.
0: ¿Y, a, ¿y a quién molestáis? ¿y por qué? desde luego a los que nos gusta el queso no, no <risa>
1: Bueno, pues en la macropolítica esta que hay hoy en día, eh, pues por lo visto la ganadería familiar eh, molesta mucho, porque ahora, jo, últimamente, quien no ha escuchado que las materias primas han subido un montón? Y ¿no? y de hecho, todo eh, vas a hacer la compra y ha subido un montón, y resulta que yo he, he vendido los corderos esta pasada campaña más baratos que nunca. Y había subido la barbaridad, en la tele dijeron eh, que el cordero en Navidad estaba, no sé, a 28 euros el kilo, no sé, pues, pues yo, o sea, yo sé lo mío, yo de los de otros pastores, no sé, yo sé lo mío, o sea, este año, o sea, eh, he per he perdí, o sea, 1.400 y pico euros, así, por la cara, Eh, y, y bueno, pues esa pérdida, pues el arrastro, o sea, he perdido, o sea, más barato que nunca en los 25 años he
0: vendido. Ahora, y... eh, ¿cálculas, digamos, el costo de producción? No, 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 no
1: sin contar el costo, o sea... Y, eh, ni el tiempo. Ni... Eh, sí, 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 o sea, he, he vendido en, en precios, y si saco la media de precios, eh, eh, o sea, he vendido no, sin tener en cuenta la costo de producción, lo que ha subido la luz, los piensos, todo eso... O sea, no, no, nosotros, nuestros precios están estables desde hace... Yo, yo siempre los he conocido así. Yo cuando empecé ven, vendía el mismo precio. En, en Navidad, o sea, justo Navidad suele rondar los 5 euros. El, el cordero lo que nos pagan el kilo, el, el kilo en vivo. Y después de Navidades a 3 eh, euros. Y este año... Y Nochevieja suele ser como, como Navidad, más o menos. Pues este año, pues Nochevieja fue... Eh, ...de tres euros, que nos pagaron tres euros, o sea, más barato que nunca... ...y claro, yo como tengo los partos concentrados en... ...que quito los corderos, en casi todos los corderos, en tres semanas, cuatro seguidas... ...pues me pillo esa semana de noche vieja tan mala, tan mala... ...que por el... porque estaba todo, no sé, estaban los restaurantes que si estaban cerrados... ...que si... bueno, no sé, porque no se vendió nada los corderos eso nos dijeron al menos pues eh, yo sé eso lo mío que este cord este año he, verdido, he vendido los corderos más barato que nunca uh -huh. y, y sí el queso pues he estado igual cuatro años vendiendo a, a un precio este año he subido un, un 4% subí un euro y <ríe> Eh, pero bueno, no recupero ni lo que ha subido la luz, ni los piensos, ni nada. Y eso que yo no, no consumo mucho pienso, porque mis ovejas son ovejas de montaña y son bastante rústicas y no son no necesitan mucho. Pero bueno, eh, lo poco que comen, pues, pues con lo que ha subido, pues... Eh... Pero bueno, y luego es eso, pues, todo lo que se escucha en los montes, no sé, ya ves, o sea, está todo lleno de, de argoma, que, que esto que es esto lo que arde, o sea, no, los bosques no arden, son son esto, las, las malezas, eh, las argomas, esto es gasolina, o sea, esto, es, esto lo ves arder y es una pasada, o sea, tú le das ahí con un mechero para probar y te hace como con la gasolina, te hace uff, o sea, y al final está todo el monte sucio por dejadez, Y, sucio y
0: seco muy seco
1: Sí, lo peor lo de seco pues es el tiempo que no se, gracias a dios pues no se puede controlar y, pero bueno esto nos, este año nos ha tocado seco pero lo de sucio que, que los rebaños casi no pueden pasar en, en, en nuestra zona pues eh, pues eso, eso ahí está y, y luego nos escandalizamos que, que los montes arden y, pero bueno
0: entiendo que cuando lo bueno, entiendo quiero entender que cuando uno tiene un problema o una necesidad eh, algún otro pastor que esté cerca estará dispuesto a echar un cable.
1: Vamos, bueno, si me haces una pregunta un trato comprometida en, en Algunos, eh, no, no todos, eh, algunos eh, en general sí, sí, Podría que sí. <risa> el el que había antes eh Ya no, no, no... O sea, también, a ver, no es que se haya perdido completamente. Pues antes para esquilar se juntaban todos, esquilaban entre todos, eh, para hacer cualquier cosa, un arreglo de un... de una majada, de una chabola, de algo, eh, se juntaban todos. Eh, pero en, Igual que en los caseríos, pero hoy en día... Mmm, Eso en los caseríos en el Valle también, eso, eso se ha cambiado. O sea, hoy en día cuando tienes que hacer alguien, contratas eh, pues, a un equipo que se dedica a ello y, y te lo hacen ellos. El, el autolana ese, pues un poco pues, lamentablemente, pero en, en todo, eh, yo creo que en todo, no solo a nosotros. o sea eh, Creo que en la sociedad eh, vasca pues un poco eh, está bastante, eh, bastante perdida ya, lamentablemente también.
0: esta visión bucólica del calehume.
1: <risa> sí, hay, muchas veces nos dicen muchas cosas, pero es que al final es como abajo. O sea, nosotros, o sea, quiero decir, como... Eh, vivimos en una sociedad y nosotros no vivimos aparte de la sociedad. O sea, al final, eh, todo lo que se lleva en la sociedad también nos afecta. Eh, entonces, eh, las formas de trabajar, las formas de vivir... Eh, no es que vivamos en paréntesis, en una burbuja, eh, al final eh, pues tenemos familiares, amigos, eh, como todo el mundo y claro, tú quieres un poco más o menos, sabiendo tus, tu peculiaridad, pues un poco lo que tiene el resto, ¿no? No quieres ser menos, o sea, ¿por qué, voy a tener yo, ¿por qué voy a vivir, no sé, como hace 100 años cuando el resto de la gente vive con, con comodidades de todo tipo?
0: A Joseba le sigo la pista desde 2016, cuando ganó el prestigioso concurso de quesos de Ordicia, en el que este mismo año ha ocupado la tercera posición. Más allá de esos premios, recientemente ganaba la última edición del concurso de quesos de Guipúzcoa. Este mismo año también ha obtenido una estrella en los Great Taste Awards. El año pasado obtuvo el primer premio de queso y diazabal de Pastor de Euskal Herria y en 2015 el premio Alimentos de España al Mejor Queso, por citar algunos de sus reconocimientos. Le preguntamos cuál es el secreto de su éxito, que seguramente tiene mucho que ver con cómo entiende su profesión.
1: Bueno, pues yo en mi caso eh, quiero pensar que es... Eh... ...pues por el modelo y la forma de trabajar que tengo, no sé... ...al final es un modelo que, que estoy contracorriente un poquito... ...pues en lo que es el resto de tendencias en ovino... ...incluso en ovino, lacho, eh... ...pues que es un poquito pues mantener los ciclos naturales de la oveja... Eh, ...basarme mucho en el pastoreo, en la montaña en mi caso... ...y, y no busco grandes producciones, eh, ni busco ni las quiero... Eh, hago poco hago poco pero pero como gasto poco también pues me queda como para vivir y, y bueno yo pienso que es un poco de eso no de, de esta oveja tan tan antigua que está peligro de extinción que a mí me me da una pena enorme o sea en aralar la oveja lacha la, la de aquí la de toda la vida ya no sé si habrá en, en la mitad de los rebaños sí porque
0: en esa masterclass que me has dado yo se va eh, he descubierto hablamos mucho de la oveja lacha Pero claro, la lacha, entre comillas, con ocho apellidos vascos, pues esa está desapareciendo.
1: No, bueno, ocho apellidos vascos las tendrán todas las lachas, yo no, eso no lo pongo. Bueno, es una, una, la, una forma sí. de hacer, que, sí, pero... que ahora
0: ya hay cuestiones genéticas que entran de por medio, ¿no? Sí,
1: sí, bueno, pues en su día hubo una gran preocupación de que entrarían oveja, eh, razas foráneas y desplazarían nuestra raza de oveja, Entonces se hizo una gran eh, labor por mejorar el, eh, la producción de la oveja lacha, eh, sin tener en cuenta que, que esa mejora también eh, traería cambios en el manejo de la oveja. Y entonces, pues eh, pues sí, se han obtenido eh, ovejas y una variedad de oveja eh, muy, muy lechera, ...pero que ya no puede vivir en el monte... ...como vivían las ovejas de antes... ...o sea, al final tiene su lógica... ...un animal que te ya no duplica... ...sino que igual triplica o cuadruplica... ...no sé cómo se dice... En ...la producción que tenían antaño... Eh, ...pues necesita más... ...y no más hierba precisamente... ...necesita alimentos más proteicos... Eh, ...al final la leche es un alimento graso y proteína... pues tiene que comer proteína... Eh, y bueno, pues tienes más dependencia de piensos que se hacen con sojas, que precisamente soja aquí no se planta eh, ni en Europa entonces y forrajes también no forrajes, el forraje que puede haber en Guipuzcoa, que, que sí en tenemos es muy verde y tiene mucha hierba, pero la hierba de aquí pues no tiene mucha chicha comparado con una hierba de, de Zaragoza que tiene un montón de sol y Y, ...y se riega cuando cuando es preciso en el momento indicado y, y no, no, no tiene nada que ver... ...entonces eh, eh, pues ya necesitas otro tipo de alimentos, eh, los animales se gastan más... Claro, ...se les exige más y, y dan más y, y gastan más... ...entonces eh, eh, pues bueno, es es una lacha pero es ot otra lacha... Eh, no es igual que la mía. Yo no digo ni que es peor, ni que es mejor, son distintas, tienen otro manejo, totalmente diferente, y... Y bueno, yo en ese aspecto voy contracorriente. La administración no le gusta mucho nuestra nuestra lacha, ¿no? Nos ayudan mucho, la verdad. O sea, yo no puedo, no puedo estar en el libro genealógico eh, de la oveja lacha con, con mis ovejas. Eh, y eso implica que, que cobro menos subvenciones, de no cobro recrías, ni el día de mañana si nos implantan la nueva PAC, pues igual también tendré algún algún algo menos pues porque, pues bueno, siendo la, mi variedad de lacha una de las lachas antiguas, eh, al no estar en el libro genealógico, pues no es una raza pura a términos teóricos y, y, de, y eso. Entonces, eh, pero bueno, ahí seguimos, ahí seguimos, estamos... Me da alegría que hay la, la gente joven que viene de atrás también, eh, a, a algunos están apostando por esta variedad
0: y... Es muy putaso la chana Muturgorri.
1: Sí, Muturgorri de Aralar, o sea, de montaña, o sea, también está esta oveja en eh, ha, ha habido tradicionalmente en Andía y también en Hernio. Eh, son ovejas de montaña, de alta montaña, digamos, son ovejas muy chaparritas, muy robustas, de hueso muy fuerte, de anchas eh, de lana hasta el suelo y eh, un pelín cabezonas o sea, que son en proporción la cabeza tiene un poquito grande eso implica que también tienen tengan un par parto eh, pues que hay que atender o sea el parto en el parto hay que estar encima eh, pues eso es igual su hándicap el hándicap de esta variedad que, que, que eso al ser muy robustas eh, les cuestan hacer y hay que hay que hay que ayudar en el parto eh, eso Pues para muchos es un, pues no sé, un, algo súper malo, pero bueno, a, a la contra es una, un cordero muy duro. O sea, yo antes que tuve otras variedades de lacha, antes de adquirir esta en el 2000, eh, eh, aquellas en el parto si te hacían un cric, ya se te moría, o sea, se le había reventado algo y estas estas nacen crish-crash, crish-crash y, y no se te mueren ni para Dios y son súper espabilados, no hay que andar amamantando, generalmente amamantan solas, eh, la primera leche, el calostro y esto y son animales muy que, muy precoces, vienen muy rápidos un súper espabilados y es eso, eh, hay que ayudarles porque les damos de comer bastante eh, Medianamente bien. Esta, esta oveja es de estar fuera, o sea, totalmente fuera. Y antiguamente, al estar totalmente fuera, no comían tan bien, entonces parían bien, porque el cordero nacía, pues bueno, nacía pequeño, no bueno, nacía bien. Pero hoy en día, como las alimentamos mejor, uh -huh. eso es cierto, que la, la alimentación se ha mejorado mucho, pues... Eh, Pues en, bueno, la, el, en praderas igual, no, en praderas igual, antes las praderas se cuidaban más, había más, más caseríos, los, los caserí, en cada casería había familias que cuidaban sus terrenos, hoy en día no se cuidan apenas los terrenos, pero igual se les da más alimentos energéticos, pues no sé, que sí, cebadas, avenas, y claro, eso son energías que eso hace, hace que el, el cordero igual que rezca eh, un pelín, y entonces eh, eh, es, por eso es que, que hay que ayudar, pero bueno.
0: ¿De cuántas, no sé si se habla de cabezas de ganado, también con las ovejas? ¿Cuántas ovejas tienes? Vamos, por simplificar la pregunta.
1: Esa es la típica pregunta que se hace siempre y... Y yo estoy encantado de decir de decirte lo que puede tener el de al lado más o menos. <risa> eso es lo mejor es decirle para saber la que te, los que tengo yo pues decirle al de al lado cuántas tiene yo ese va y te dirá seguramente yo se va a tener unas tantas. Te dirá bastante más acertado que yo igual.
0: Claro, también es un número que varía. No sé, me, me gusta así,
1: varía. Todos no tengo todos los años igual, ni mucho este año igual le he bajado un pelín. Eh, pero bueno, suelo andar entre 400 y 500, eh, ahí suelo andar, este año pues tengo menos, eh, alrededor de 400 y algo, pero bueno, eso es un poco la costumbre de, de antiguamente, es una costumbre bonita de no decir, porque antiguamente los pastores transhumantes, que es los que estaban en Aralar, eh, eh, el único valor que tenían era su rebaño, porque en... Los caseríos, el pastor transhumante en general no era propietario de un, de un caserío, era... arrendaba los los terrenos a caseros y, y así pasaba el invierno, pero lo único que tenía suyo era el rebaño, y un rebaño valía dinero, o sea, un rebaño antes, eh, por lo que tengo oído... Por lo, estás pues hablando de hace más de 50 años pues igual se vendía un rebaño de 200 ovejas y se compraba un, un, una casa, un piso en, en su pueblo, en Amezqueta o en Zaldivia en un pueblo de estos de alrededor de la montaña eh, hoy en día hoy en día un rebaño no vale nada ni, te vendes un rebaño de 400 y pico ovejas y, y, y no te puedes comprar ni un coche un poco chulo digamos o sea, te, te compras un, un Dacia o algo así pero no no... No más. O sea, ¿no? mm. hoy en día un rebaño no vale nada. Lo que más no me gusta a mí decir es cuando te preguntan cuántos quesos haces. Eso ya sí es eh, ya decir cuánto dinero sacas, más o menos, porque al final yeah. nuestra rentabilidad, o sea, mi sueldo, igual en otras en otro modelo de explotación no, pero en el mío al final es eh, mi sueldo es los quesos que hago, eh, el resto es para, gastar, para pagar gastos. Y entonces decir cuántos hago, pues pues no me gusta. Bueno, me gustar, tampoco
0: pero, es una ¿no? gran producción, porque no. de hecho lo vendéis eh, en el caserío.
1: Sí, bueno, vendo a, 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 en el caserío y, y luego a tiendas familiares pequeñitas, que, que tengo, si no me equivoco, cuatro o cinco, no tengo más
0: tiendas. Uh -huh. entonces, ¿Por internet vendes también? Si me dan mucha lata,
1: sí, pero no me gusta O sea, ni me gusta, no quiero, ni tengo página web. Eh,
0: bueno, pero redes sociales, sí. Bueno,
1: me, me salí del, del Facebook y todo esto porque no, no, no quiero que sea... ¿Demasiados y, no, debates? No, y no quiero que mi queso sea un queso fácil. O sea, <risa> un queso de encontrar fácil en cualquier momento que le llamas a no sé dónde y te lo mandan, no. O sea, mi queso, además, mmm, quiero que sea kilómetro cero, o sea, en eso estoy orgulloso. Mi queso, la mayoría, se vende en, en Ordicia, y Yo soy de Ordicia, aunque el invierno lo paso en Zaldivia. O sea, mi, mi granja o mi arteguie está en Zaldivia. Y ahora, de hecho, soy de Zaldivia. O sea, eso tendré que cambiar, eh, <risa> porque estoy empadronado este año en Zaldivia. Pero... Mmm, Pero bueno creo que sea kilómetro cero mi filosofía va ahí o sea a mí no tengo necesidad de, de hacer mercados fuera aunque me, me pagaran más o sea no prefiero que me venderlo aquí y, y luego eso si hay algún encaprichado que, que, que quiere que se lo mande y que insiste pues se lo mando pero pero no no, no son muchos <risa> Yo pienso que habrá todavía y veo mm, juventud que todavía hay que continuarán creo yo O sea, y pues, hijos e hijas de pastores joven, o sea, joven, jovencitos ya, ya los veo y yo pienso que ya ya continuará eh, no lo tendrán fácil eh, pero a, a no ser que cambien las cosas al menos no lo tendrán fácil pero yo yo pienso que no ya cambiando y eh, Seguramente cada vez seremos menos, pero, eh, pero no creo que seremos en los últimos. O sea, seremos los penúltimos igual sí, pero los últimos no.
0: Muchas ovejas, compartiendo con ellas muchas horas, muchos días, muchos años... ...ahí hay un vínculo, sin duda. Le preguntamos a Joseba si las conoce a todas.
1: Hombre, yo sé, yo sé cuáles son las mías, todas... ...pero es también porque tengo la señal en las, en las orejas... ...y eso, pues no tengo ninguna duda que esas señales... Eh, ...aunque eh, igual imagina que les, les hace otro, la misma señal. Pues es que hay, hay muchos, muchos muchas muchas señales... Eh, Para reconocer a tus ovejas, eh, para confundirme, no sé, ten, con otra oveja, digamos que no es mía, ya tendría que tener la misma señal, tendría que estar esquilada en el mismo momento, eh, tendría que estar dormir más o menos como en el, un sitio parecido donde duermen las mías, porque ya las mías y las del vecino tienen otro color, o sea, un, un, no sé si te has fijado, pero el, la lana no, no tienen el mismo color todos los rebaños. el mismo mi, Mis ovejas tienen una lana, eh, cuando están muy limpias, muy limpias, es bastante amarilla, otros hay muy blanquitas, las mías son tirando a amarilla, eh, y, y cuando llegué... Cuando, Ahora, cuando está seco, pues igual está un poco más, como más marrón, no, tan, no sé marrón o sucio, tan sucio, pero tiene un toque más, como más, un toque como más marrón. Entonces ya, sana, ya eh, y, y luego ser el, el, la típica oveja de aralar y aún así, eh,
0: no sé. Bueno, la marca en la oreja y también el cinzarri, ¿no? El cencerro, que he descubierto que cada rebaño tiene su, digamos, tonalidad de cencerro.
1: Bueno, eso ya depende de, de cada pastor también, pero lo normal es que tú tengas un cencerro y tengas todos los cencerros... Mmm, bueno, igual, no antiguamente eso era lo normal. O sea, tú, tus ovejas sacan una música. Eh, entonces, eh, no tienen todas un cencerro, tienen unas poquitas del cencerro. Pero, pues ya mis ovejas, a lo lejos, yo ya sé por la música, eh, que es mi rebaño, el, el vecino... justo eh, Justo el vecino tiene una... Eh, una talla inferior entonces muchas veces eh, me, me da lugar a despistes pero porque es muy parecido muy parecido, aunque no son iguales pero igual a lo lejos a la distancia pues igual a veces eh, igual ya me ha causado alguna vez algún esto no un, un descuido pensar que eran mías y luego a medida que voy acercándome a ah, no esas es las son las del vecino porque es un encerros es, es de la misma casa los compro en lecumberry y es el cencerro que tenían cuando compré el rebaño, o sea, mantengo la, las mismas las, los mismos cencerros y, y eso. Y luego otros tienen, pues igual tienen popurrí de cencerros, pero ese popurrí saca una música concreta. Uh -huh. Entonces, eh, pues bueno, ya ya conoces más o menos eh, los de alrededor, por lo menos sí.
0: La verdad es que hemos tenido un momento ahí de pequeño conflicto que se han juntado dos rebaños y cuando se han separado yo he creído distinguir el tono. Me ha parecido que el tono de sus cencerros de los otros era como un poco más grave o, o más es. oscuro, ¿no?
1: Eso es. Sí. Tenía más grave y luego igual tiene más dumba chiquis también. tiene Yo también tengo dumba chiquis, pero menos. y, y Igual el vecino tiene más, pero bueno, son detallitos. Eh.
0: Las ovejas fundamentales, pero los perros también, ¿no?
1: Hombre, claro, un pastoreo de montaña no puedes hacer sin perros, estamos hablando de perros trabajadores, o sea, de, en mi caso tengo pastores vascos de, de Gorbea, bueno, no sé si es de Gorbea, me, me, lo, me lo regaló Aitor Urien, un, un pastor de, de la zona de Amboto, un chico joven de veintipico años, y me ha salido un, un perro buenísimo, y, y bueno, tengo su, ella, ella y su hija y bueno, aquí tenemos esos perros de, de pastores en otro, o sea, de, de trabajo. Luego ahí en otros pues en otros sitios también tienen pastores protectores de rebaño, en este que son mastines, eso eso no teco.
0: Después de lo que hemos hablado, no sé si la amenaza del rebaño está en el monte o está en la ciudad.
1: Sí, está al final eh, un poco los políticos hacen lo que les le pide en teoría, ¿no? La sociedad o, o no sé. Es verdad eh ahora Aquí, cuando estamos arriba, pues es verdad que vivimos más tranquilos. Aquí no tenemos apuros de que te salgan las ovejas a la carretera, que se salgan de finca, que, que, que coman las flores de, de, no sé, que puedan haber en una esquina, de que hoy en día hay flores en muchas esquinas, o, o setos, o que les encantan los setos a las ovejas. Y, y claro, aquí no hay ese, ese, ese tipo de problemas. Aquí habrá otros, pero ese tipo de problemas no. Pero cuando bajamos, claro, ya en los caminos molestamos. Y, de hecho, si pasa cualquier incidente con un vehículo, tenemos las de perder. O sea, ya puedes tener un buen seguro y actualizado eh, que, que tienes las de perder. Eh, también, eh, eso con las carreteras, pero también hay, no sé, hoy en día ya hay pocas plantaciones de pinos, pero antes cuando había plantaciones de pinos, igual un, una perradera que era un prado, y de repente pues al dueño pues se le ocurre plantar pinos con todo el derecho del mundo claro, eh, igual las ovejas han andado en ese prado en años eh, eso ya me ha salido pasar a mí y luego cuando plantan los pinos pues ya no pueden entrar pero claro, las ovejas se acuerdan entonces eh, si encuentran algún agujerito basta, basta, se te meten eh, las ovejas en, en esa finca igual wow, las puntas de los pinos les encantan y claro, eh, pues eso también eh, llamada al seguro Y, y luego mil mil cosas, o sea, también me ha solido pasar eh, que igual eh, que pasaba en una calle, en un pueblecito pequeño, que un pueblo rural pequeñito, o sea, y al pasar pues eh, pues había unos setos y también me, me, claro, las ovejas comen los setos y que claro, quedaban feos y joder, llamarme la atención... ...y por ensuciar el camino con las cagaditas... Eh, ...las ovejas cuando empiezan a andar pues cagan... ...entonces cuando salen de, del prado... ...te cagan justo ahí, justo en la salida del prado... ...pues te, te cagan... y ...pues también que si... Claro, luego eso a ...los coches se les pega en el neumático... ...y si me meten en el garaje huele... ...huele a... ...a, a caca de oveja... ...entonces eh, mil, mil cositas así... Eh, ...pues de los ruidos... ...de los olores... Eh, ...cuando esparces el, el abono... ...o cuando te viene un camión... Eh, uf, ...no sé, mil cosas... Eh, ...pues molesta molestamos mucho.
0: Estamos en la chabola, ¿no?... ...en Snaurreta Mendíbil... ...¿cómo sería un día normal, ¿no?... ...una jornada completa en... ...en verano, cuando estás en Aralar... ...en... en ...esta chabola con tu rebaño... ¿Cómo, ...¿cómo empieza el día y cómo acaba?
1: Joder, eso me lo han salido decir mucho... Y, ...y me lo han reprochado mucho, claro... ...es que depende un montón de la época del año no es lo mismo no es lo mismo en enero que febrero que marzo que abril es que cada mes y ya no en meses es porque no esto no hay meses en esto eh, está la, el principio de, de campaña la mitad o sea eh, eh, porque no funcionamos por meses ni es la campaña entonces eh, pues ahora digamos estoy en la época tranquila o sea donde las ovejas están cubiertas Eh, ...están gestantes... ...entonces ahora están lo único que... Es, ...andan en el monte... ...tengo que vigilar un poquito... ...pues más o menos que la, el rebaño ande reunido... ...no es lo mismo un día con viento sur... ...que con viento norte, que con niebla... que con
0: eh. ...pero bueno que sí que... ...digamos cuando nos imaginamos... ...un poco la estampa del pastor... ...la bucólica es la de verano... ...pero Eso. como decías... ...llevas dos años sin ni un día de fiesta... Y los inviernos son sí, 24-7, ¿no? Porque,
1: ¿qué pasa? Que quedamos cuatro gatos. Y esos cuatro gatos, antiguamente... Eh, y, de hecho, todavía hay algún pastor que se pasa todo el verano aquí, pues va, luego baja al valle y alquila si alquila terrenos o, las, o se estabula, no sé qué hacer Pero, bueno, eh, yo eh, tengo las los, las tierras que tengo, las tengo alquiladas. O sea, yo en propiedad tengo poca tierra, entonces la mayoría tengo alquilada. O sea, esas tierras las tengo que cuidar yo. Entonces, eh, esas tierras, para cuando yo bajé de, de la montaña, que es a finales de octubre, si yo en, en todo el verano no las he, no los he limpiado, esa hierba no la comen. O sea, la oveja es muy un animal muy muy chivarita, muy, que le gusta la, el, el brote fi, eh, nuevo y fino. Entonces, eh, eh, si yo no cortara eh, ese, ese terreno, eh, las ovejas no comen. Las yeguas sí. Y las vacas, según qué vaca, pero las eh, las ovejas no. Entonces yo tengo que, todos los terrenos que tengo alquilados para luego poder, que mi, mi rebaño pueda pastar, pueda pasar el invierno fuera eh, pastando, pues los tengo que limpiar ahora en verano. Entonces eh, aprovecho lo que puedo, hago heno, eh, o sea, este año todo he hecho heno, eh, bueno, casi todos los años hago todo heno, si, si, si no me pilla algún chaparrón, hago todo heno. ...y entonces hay que segar... ...luego, claro, hoy en día con las máquinas... ...siegas la mayor parte del terreno... ...pero en las esquinas, eh, si no las limpias en años... ...te sale la zarza... ...y en la zarza las ovejas, sobre todo las de año... ...las bildochas, se enredan en los pelos... ...y se te pueden morir... ...entonces tienes que desbrozar esas zarzas... ...luego eh, las cuestas también hay que limpiarlas y no se pueden segar. Entonces, en las cuestas, pues tengo unas vacas y unos burros eh, que para cortar esas cuestas, pero claro, hay que ten, hay ten, atenderlos. Hay que cambiarlos de sitio, que si algún día se te han salido, eh, los tienes que meter. Entonces... Eh, y y luego pues la vaca y eso los burros comen lo más rico, pero también lo que no comen, pues hay que desbrozar. Igual todos los prados no los desbrozo todos los años, voy rotando, pues un año desbrozo uno, otro año otro, porque es que no me da no me da el verano para desbrozar y para limpiar todo. Entonces eh, pues eso,
0: que de bucólico poco. <risa>
1: Bueno, a mí me gusta, ¿eh? Hago esos trabajos y sobre todo me gusta el resultado. Cuando tú limpias un terreno, pues te, luego miras atrás y oh, ¡qué bien me ha quedado, qué, qué chucun! Y luego echas las ovejas y luego a gusto que andan allá y, y es a mí me gusta mucho, es satisfactorio. Eh, y pero lo que decías, hay, pero hay que hacerlo. en
0: invierno atender partos y al final que es un trabajo que puede ser de día, de noche, cuando toque.
1: Ah, sí, sí, yo vivo, todo, yo vivo en lo que es la granja, en el Artegui. Y, y yo estoy allá, o sea, yo a la noche, como mucho, duermo dos horas eh, seguidas, en igual en dos meses o más, sí, porque igual tengo, al final, tengo seis ovejas que no me paren, pero me tengo que levantar casi igual. Bueno, en ese caso no me levanto cada dos horas, pues ya suelo estar cansado, pero me levanto cada tres, tres y media, o así ya me suelo levantar. Depende de la oveja también, si le, si le tengo mucho cariño no, también, pero... Eh, pero sí hay que estar muy encima hay que estar todo el rato encima eh, no voy a ningún sitio porque es que basta es que la experiencia me dice basta que vaya a algún sitio algo, algo me pasa pues entonces no, me, no voy y no me pasa nada y <ríe> vivo vivo más tranquilo pero eso en invierno ¿eh? Eh, pero bueno eh, si sí, es muy es muy sujeto pero bueno es también tiene su, su cosa bonita o sea eh, no sé ahí hay, hay un vínculo Eh, que, se, que 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 surgen con el, con el ganau entonces eh, muchas veces a mí me duele mucho que si, que si los tratamos mal, que si los explotamos bueno, habrá de todo pero desde luego en mi caso no, no creo que, que sea así ni en, en el caso de muchos compañeros <coughs> míos
0: Doy fe que, que he compartido un, un buen rato con Joseba entre las ovejas y, y desde luego el, el trato exquisito y se nota se nota En cuanto al queso volvemos porque eh, lo que no se ve es que también hay como dos producciones de queso no al año dos tipos de queso se diferencian en algo esas, esas dos producciones la que haces en invierno de la que haces en primavera
1: antiguamente se estaba súper diferenciado eh, aquí en las en lo que son en, en los alrededores de las montañas de eu buscar herría siempre se ha, se ha diferenciado el, el queso del valle del, del de la montaña. Eh, para empezar, el queso de diazabal, para mí, eh, es una teoría mía, es, eh, ha surgido en las montañas, porque en las montañas, hoy en día, yo, por ejemplo, tengo ac un acceso rodado, puedo bajar los quesos frescos, pero donde no tienen un acceso rodado, el queso, hasta que se cure, no lo puedes bajar. Entonces ya, ya tenía que ser un queso curado de más de dos meses, o sea, ya con la corteza bien bien hecha para poder bajarlo en, la, en los caballos que se bajaban Entonces el queso idiazabal para mí, eh, además el ahumau y todo eso, es un ahumado que se hacía sin querer, bueno, querer, sin querer queriendo, porque era un método de conservación el, el ahumau, que se hacía en las chabolas, que antes pues no tenían chimenea y todo suele estar ahumau. Eh, entonces pues, en los pueblos de alrededor de las montañas siempre se ha valorado. Y, y se ha mantenido, eh, se ha perdido se perdió mucho, pero bueno, ahora tenemos el Oscar Herrico Mendico Gazta, que es una marca dentro de Lidia Zabal diferenciada eh, que bueno, que está un poquito trabajando o queriendo trabajar en esa en ese mantenimiento de, de lo que es el queso de montaña. Eh, los quesos de montaña eh Ni tienen otro sabor, ni tienen otro... No son muy diferentes del queso del valle. Tienen tonalidades diferentes a mi queso de, del valle, eso sí. O sea, mi queso de montaña y mi queso del valle no son iguales. O sea, es un, es un queso más graso, el, el del monte. Eh, las ovejas dan menos leche, en el monte entonces dan más grasa. Yo lo noto, o sea, es la leche tiene un rendimiento mucho más grande al, al elaborar eh, el queso. El queso o sea con menos litros haces más quesos y eso hace que el queso sea más mantecoso que tengan unos sabores igual más fuertes eso a muchos les resulta extraño incluso a muchos catadores eh, alguna vez me han puesto sabor a animales y así pero son sabores de montaña que son eh, que es el típico de montaña eh, es un como muchos le llaman deje bueno de todas formas les llaman Eh, pero bueno, eso, por ejemplo, eso es que como se perdió aquí, o casi casi se ha perdido, pues ahora volverlo a retomar, eh, pues está igual, pues cuesta. Pero en los Pirineos franceses, por ejemplo, en el Bearn, o sea, el queso de montaña tiene un... Eh, que estuve además en un concurso de catador con unos, unos compañeros pastores también, con Mausicha y remiro que fue una gozada. Eh, y el queso de montaña tiene un... Tiene un deje, eh, un, un sabor especial que a, que a muchos les resultará fuerte, o sea, igual des incluso desagradable, pero ese, ese, los quesos de montaña tienen así un toque fuertecillo eh, diferente.
0: Esta chabola en la que estamos eh, en Aralar, eh, como decías, casi es... ¿La residencia ¿no? de este rebaño que generación tras generación ha estado bueno, vinculado? La chabola
1: es mi residencia. La, el bueno, vive, en el, eh, vive
0: fuera. Sí. Vale, pero sí que está vinculado a, a la chabola desde muchas generaciones, pero en sí la chabola es de la mancomunidad. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona un poco el que, el que te ceda el que te dejen sí, bueno, coger una chabola? Yo
1: estoy en un sitio muy peculiar, o sea, yo estoy... Eh, La muga de la mancomunidad está pegado a mi a mi a mi chavola nueva, a Aynaurreta Bat, que se llama. Pero mi chabola vieja, digamos la antigua, la, la original, que se llama Mendívil, eh, eso está en el término término municipal de Zaldivia. Uh -huh. Entonces eh, bueno, para pues ahí pues por empezar es un poquito rollo, pero bueno, yo ahora mismo la chabola nueva la tengo en, me la hicieron en Zaldi en en la mancomunidad, en tierras de mancomunidad Y, y, bueno, en teoría, pues lo que tenemos es... Eh... O, o creo que deberíamos tener que yo no tengo un contrato eh, de como una especie de contrato de arrendamiento donde figura lo que tienes arrendado que generalmente suele ser una chabola eh, alguna alguna borda donde donde puedas meter los, algún animal enfermo o, o trastos o lo, bueno, que es para, bordas son para animales aquí diferenciamos eso, chabola es del pastor y la borda es para, para los animales uh -huh. y luego también solemos tener eh, al, eh, designados en el, ese contrato Eh, los árboles que tenemos cada uno, los fresnos, eh, que cada uno tiene X fresnos, y luego también una andada de las ovejas, o sea, un... Un territorio donde pueden pastar las ovejas, que no son unas mugas, porque ya ves a la larra y todos los montes de aquí son espacios abiertos, pero bueno, son más o menos, pues suele haber una muga u otra. Eh, una y, referencia ¿no? igual, sí, ¿no? Sí, generalmente son, pues igual si por la vaguada va un rebaño, pues pues en la ladera de la, de, de la izquierda va otro y en la, en la derecha va, va otro, ¿no? Entonces... Eh, Luego es cierto que esta zona si hay un hay un mapa de pastos de delar de, de esta zona zona está bastante estamos muy apretujjaados o sea en el mapa mismo se ve estamos muy apretujaditos, es, es porque aquí ha habido acceso rodado en desde hace mucho entonces igual aquí no se han anulado tantas chabolas como en otras zonas que, que tenían esa dificultad de la, del acceso entonces eh, se anula se anularon muchas muchas chabolas en su día entonces eh, y los que se anulan pues se les designa pues al que al de al lado por ejemplo no y aquí, por lo tanto
0: entiendo que no hay más demanda que oferta
1: no a nivel de, de pueblos de mancomunidad eh, no hay mucha mucha demanda eh, eh, de hecho bueno eh, están entrando pastores del resto de equipopúzcoa pues porque porque había sitio sitio libre y, y, y bueno entonces cuando A ver, la prioridad siempre la tiene eh, las explotaciones que están en... O, o sea, los, las, los, las casas que están en, en los pueblos de la Mancomunidad, pero si hay un espacio, una chabola eh, libre, y la pide uno de Guipuzcoa también, y no hay petición de, de aquí, pues eh, se, se le ha solido dar. Y ya una vez que se le da, pues ya lo tiene de, de por vida, o sea, de, mientras continúe con la actividad.
0: No uh -huh. se yeah. le
1: quita. A mí me pasó que... ...que cuando yo pedí, pues no había sitio... Eh, ...cuando yo empecé, pues no había sitio... ...y justo a, el, el año anterior, pues había dos chabolas libres... ...y se, se asignaron a, a pastores de fuera de, de la mancomunidad... ...y luego a mí me costó lo mío... Eh, ...pues bueno, conseguir una chabola... ...pero bueno, ya ya la conseguí aquí estoy.
0: Uh -huh. La mancomunidad de Enirio Aralar, ¿no?... ...conformada por los, las localidades del, del entorno... Eh, se suele hacer una fiesta de apertura de pastos no eh, creo que este año fue el 1 de mayo y ahí se escenificó pues eh, cierto malestar que hay que viene de lejos porque no hubo presencia de los pastores ¿no? que, que es algo bastante llamativo no la apertura de los pastos que es para los pastores y los pastores no deciden no ir a esa, a esa fiesta Eh, para los que vivimos a, a pie de asfalto, ¿cómo, cómo entendemos eh, pues eh, esa confrontación que hay entre los pastores y pues la mancomunidad? Al
1: ir lo que he dicho antes, o sea, molestamos mucho y una barbaridad. En el monte, o sea, nos lo recuerdan siempre, o sea, molestamos puh, un disparate, o sea, eh, no sé dónde empezar, o sea... Eh, la argoma, esta argoma que, que tenemos aquí, eh, que cada año está más grande y cada, y cada año o sea dificulta más el paso de los rebaños, pues ahora resulta que está protegida, parece ser, que está protegida y no se puede cortar, que, que se ha cortado durante años y durante siglos se, se ha quemado, no se ha quemado así, con este tamaño, porque esto, quemar una un argoma de este tamaño es un, es, es un disparate, porque más quema, la tierra, Pero antiguamente, como se hace en de hoy, hoy en día se sigue haciendo, eh, se quemaba al año o a dos años, que la argoma estaba pequeñita, entonces eh, no se quemaba el suelo, se quemaba por encima en otoño y... Entonces no causaba no causaba daños a la tierra al contrario o sea la fertilizaba y luego salía una hierba mejor pero bueno eh, hoy en día pues eso está, está prohibido y como eso pues se desbrozaba en años en las últimas en las últimas en la última legislatura ya llevamos tres años y pico que no se ha desbrozado y, y, y ni se ha hecho nada no eh, eh, Pues yo no veo que se hayan hecho ni mejoras de, de mantenimiento, ni de las instalaciones, ni de nada. O sea, de hecho, el problema que tenemos, que hemos tenido del agua, no es por la sequía. O sea, yo aquí donde ves, este, enfrente de mi chabuela tengo una vaguadita aquí, ¿ves? Yo cuando vine en mayo, aquí tenía un precioso ibón. O sea, de estos de los Pirineos, o sea, lleno de agua transparente. Uh -huh. eh, pero claro, el ibón no era natural, era... De, de, de una fuga de agua que tenía al lado de la chabola que los dos depósitos de no sé cuántos mil litros que tengo enfrente de de mi, de mi, de mi chabola se habían veciado todas de ahí de, de esa de, ese, de esa fuga entonces luego claro, luego vino un mayo seco viento sur es eh, eh, o a junio más seco y claro ya pronto no se recuperaron los depósitos y hemos tenido el problema no el problema no es de ahora ahora mismo encima no tenemos problema ahora mismo trajeron agua en camiones y, y luego con lo poco que ha llovido bueno se mantiene pero de, eh, yo ya eh, este año además por eso mismo también dejé de ordeñar 15 días antes el 7 de junio dejé de ordeñar pues ya eh, bajaba tanto la presión del agua que ni el calentador se encendía Y, ...y ya estaba cansado y, y bueno que decidí eh, dejar de por esos 15 días dejar de ordeñar antes y ya está y también estaba el monte malo estaba poca hierba y ...y bueno me, y, y tomé esa decisión pero bueno eh, el, el no acudir un poco era eh, es eso o sea vemos que, que no se que no se atiende ninguna de nuestras peticiones eh, en nada en eh, pero no la mancomunidad, o sea... Sí, porque
0: la mancomunidad eh, también acusa a la Diputación foral de Ipuzcoa de sí, no hacer inversiones. Sí, es una pelota
1: y, y, claro, yo, yo para nada quiero entrar en política, no me gusta, la sigo, pero no me gusta y no, no pretendo entrar en política, pero pero la política, los partidos, eh, Aralar eh, y nuestro problema lo han cogido de, de arma arrojadiza, eh, se, lo, se lo lanzan el uno al otro, pero yo creo que, evidentemente a mi punto de vista a unos les molestamos más que a otros pero a, pero a ninguno no, ninguno nos ayuda mucho porque unos nos dan tortas de un lado y, lo, y el otro nos dan tortas del otro lado porque porque el lobo eh, la protección la protección del lobo que es a nivel estatal eh, se ha tomado con, con las o sea, ha salido adelante con la abstención del, del gobierno vasco y el de navarra y ahí no estaban los de bildú y, y Y entonces y eso es un por ejemplo eso es un, un ataque directo a, al pastoreo tradicional y al exten, a, y al pastoreo extensivo que luego dicen que tanto lo protegen el Ticketbuy, el Ticketbuy, los los el burauste, no sé cómo se dice en castellano.
0: El quebradero de cabeza. Sí,
1: el quebradero de cabeza es, es, es enorme y, y la inversión que tenemos que hacer, que es que, que va de de 3000 € para arriba, que luego nos dicen que nos lo van a ayudar al 60%, pero claro, pedir la ayuda Otro trámite burocrático más, otro más, de los que tenemos que hacer, eh, de ir a la agraria, llevar no sé cuántos papeles, siempre tenemos que llevar los mismos papeles, estar al día, de corriente de pago, de no sé qué, de lo otro, de lo tal, 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 nos piden todo... Lo... 50.000 veces, que luego para que te, te lo paguen a año y pico. O sea, yo pienso que, que los funcionarios no cobran el sueldo año y pico. O sea, pero nosotros las ayudas, sí, sí, nos ayudan mucho, pero a año y pico, ¿eh? Nos ayudan. Y entonces, y, y las cosas digitales, porque yo, para traer el rebaño aquí, antes tú venías y ya está. Hoy en día, ¿no? Tenía, hoy en día tienes que sacar una guía, una guía en una aplicación... Que yo no a ver mi, mi pareja trabaja en la administración y, y, y sus quebraderos de cabeza le da pasa porque yo soy incapaz de, de sacarlo y, y yo no, no me considero tonto pero pero es que lo ponen son aplicaciones tan tan enrevesadas Eh, y luego igual sin que, que muchas veces ni funcionan, que están que está bloqueado porque están haciendo un no sé qué de mantenimiento y tú lo tienes que hacer porque te vas a, te vas a mover en ese momento con el rebaño con bueno, eh, esas cosas nos crean y un quebraderos de cabeza impresionantes y yo escuch, alguna vez he escuchado en la radio que es claro, que estamos acostumbrados los autónomos a hacer fraude, a ver si estamos controlados si si la, la denominación de origen O sea, todos los quesos que hago yo están declarados en la denominación de origen. O sea, yo no puedo decir que hago eh, 3.000 quesos y luego resulta que a Hacienda le digo que hago que, que, que he vendido 1.000, por ejemplo. Eh, si, si quieren uh -huh. investigar un poco, estamos súper pillados. O sea, hay fraude, no hay algún otro igual hará fraude, pero, pero nosotros... Eso es lo triste. Lo triste es que ya o sea no, no, no nos consideran eh, eh, como productores de alimentos. O sea, nosotros somos jardineros. Qué, importan, qué, ...qué bien mantenemos el, el entorno y qué limpio y tal... ...nos quieren para eso, o sea, no, no somos no somos productores... ...o sea, hoy en día la alimentación sí si da igual si lo traen de fuera... ...como, como el gas, que, que tenemos todo lo que queramos de fuera... ...ahora, cuando luego pasa algo eh, y te cogen así de los cataplines... Eh, ...eso con, 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 con el gas, por ejemplo... Y si, y, si, ...y si hacen lo mismo con la alimentación, ¿qué pasa?... Porque, porque en Europa se está destruyendo eh, la soberanía alimentaria de Europa, ¿eh? o sea, esto va esto va a pique, ¿eh? la nueva PAC, que, que yo no la conozco mucho, pero lo poquito que he leído nos exige dejar en los praos eh, X eh, espacio sin hacer nada, o sea sin segar y sin, sin limpiar para que, que, que procreen los altamontes. O sea, Europa eh, o sea, le da más importancia a que, a que procreen los saltamontes que, que producamos alimentos sanos y saludables y naturales. O sea, sí, 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 sí es así.
0: Bueno, y otra historia bonita para acabar, que mientras paseábamos por ahí, tratando de acercar a las ovejas hacia la chabola... En Aralar también puede surgir el amor, ¿no? Historias de, de amor entre chabola y chabola y, y oye, eso, eso bueno, está bonito. Bueno,
1: sí, bueno, al final, eh, aunque somos personas que no somos extraterrestres ni trogloditas, o sea... Mm. Eh, que muchas veces el eh, igual la gente se piensa eso, "Ay, va, que tiene que tiene una red social", "Ay, va, qué raro, un pastor". Pues, pues no, pues es que somos personas normales y al final eh, pues bueno, te, te puedes liar con el de lejos o con la de cerca o según eh tengo entonces pues, pues pues sí, hay de todo, eh hay Pues eso, matrimonios que han surgido de entre chabola y chabola. Hay parejas que se surgieron de un encontronazo en la niebla que estaba un, una montañera perdida y la rescató un pastor. Y pues ya hay cosas así, sí. sí
0: Bueno, pues esas historias <risa> también son bonitas. Como bonito es este atardecer que estamos viendo aquí en la en la chabola de Snaurreta Mendívil, en Aralar, la sombra que, que se va extendiendo, ¿no? por por esta campa que tenemos delante y José va Insausti que nos ha cogido aquí, que nos ha atendido de maravilla y de hecho No ha hecho falta hacer el pedido por internet, me llevo queso, que eso, que no es lo mejor, porque la entrevista es lo mejor, pero bueno, no, lo mejor ha sido la experiencia con las ovejas, vivirlo pues como quien dice desde dentro, porque hasta me han rodeado, pero bueno, ver un poco cómo es ese día a día en, en Aralar para un pastor con una filosofía pues tan tan digna, tan defendible y tan reivindicable como la de Josep Bainsausti de Otazza, ¿no? Esos quesos tan marabillosos. Bueno, Joseba, eskerikasko. eskerikasko eta, bueno, basegi horrela. Eutsigo gor.
1: Vale, eskerikasko berdin.
0: Antes de despedirnos, Joseba nos enseña la chabola por dentro y el espacio donde se realiza el queso, que como la propia chabola fue construida por la mancomunidad de Enidio Aralar y que no acaba de convencerle del todo.
1: Sanidad obliga a que sea de fácil limpieza, impermeable, pero claro, aquí la humedad que hay en primavera, que hay una humedad del 100%, Pues claro, todas las paredes suelen estar chorreando de según el tiempo que haga chorreando de condensación no tiene un buen no tiene vue aislante eh, por, por el otro lado entonces eh, es un, pues para trabajar por, por un lado está bien reúne los requisitos sanitarios pero por otro pues se me dispara la humedad eh, eso eh, implica que, que los quesos no los puedo secar bien porque hay, están en un ambiente muy muy húmedo eh, donde no tengo ningún... Eh, medio mecánico de, de, de regular esa, esa humedad entonces, eh, antes cuando hacía en la, en la cocina pues se me secaban mejor los quesos se me secaban de perlas y ahora pues no, no se me secan y muchas veces me, se, se me meten mos malos, chancorros etcétera, que tenemos que, que andar limpiando los quesos eh, tener que bajar al valle y pff, eh, o sea, muchas veces eh, claro, por no contar un poco con nosotros eh, pues yo esta quesería pues no la, no la hubiera hecho así Pero, claro, como, como no pintamos mucho, pues la hicieron la hicieron así y, y, bueno. Entonces tengo la quesería y luego tenemos, eh, esto ya es lo que tenemos todas las chabolas, que es una, una cocina comedor bastante amplia, con económica o eh, fuego bajo, eso dan a, a elegir, ah. una de las dos. Dos habitaciones y un cuarto de baño. Y luego tenemos placa solar, eh, para solo alumbrado. O sea, un, un frigorífico no, no puede funcionar. Es una placa pequeñita y es solo para el al alumbrado. El frigorífico va a gas. Y es un poco lo que hay.
0: Esperamos que hayáis disfrutado y aprendido algo con esta visita de Estamos Dentro y que la próxima vez que tengáis la fortuna de cruzaros con un rebaño de ovejas, lo veáis con otros ojos. Este es un podcast producido por Ulumedia para ITV Podcast. Yo soy John Martija y si compartís nuestros contenidos en redes sociales, haremos que el rebaño sea más grande. Nos podéis encontrar en Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, como John Martija, Ulu Media o ITV Podcast. Hasta la próxima historia. ¡Ey! ¡Tst! Hey. ¡Enzunori! Ulu Media.